0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시 o 김사명 변호사입니다. 179회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 어, 이제 제 아들이 이제 10살이 됐는데 태어나기 전에 제가 세가지 선물을 이제 주기로 결심을 하고 이렇게 준비를 해야겠다라는 생각을 했었는데요. 첫번째가 성명학을 공부하면서 평생 쓰게 될 이름을 좀 멋지게 지어주는 것 두번째는 어쨌든 어떤 선택을 하든 이제 나중에 스무살이 되었을 때 본인이 선택한 길을 갈수 있도록 좀 경제적으로 보충해주는 것 저축을 좀 해주는 것 그리고 세 번째는 20년 동안 아들이 자라나는 그 어떤 삶의 과정을 동영상이나 사진으로 모두 찍어서 이렇게 보관해 주었다가 스무살이 되었을 때 주는 것 이렇게 세 가지 선물을 주어야 겠다라는 생각을 가지고 어, 태어나기 전부터 그리고 지금까지 이렇게 해오고 있는데 이제 열살을 맞이해서 어, 중간. 지점으로 어~ 한번 지금까지 (10년) 동안 아들이 자라온 모습을 이제 포토북이죠 이렇게 기념북으로 만들어서 이렇게 이제 만들기로 했는데 (2017년을) 맞이해서 어~ (1월달에는) 뭐 (100일까지) (2월달에는) 돌까지 (3월에는) (2살) 때 아들의 모습 뭐 (4월에는) (3살의) 모습 이런 식으로 해 가지고 (1년) 동안 (12월이) 아들의 생일이어서 아 (10권에) 에, 책을 만들어서 아들에게 선물을 주기 위해서 이렇게 해야겠다라는 것을 2017년에 계획을 하고 어, 1월 달에 이제 어, 태어났을 때부터 어, 뭐 초음파로 그 처음에 에, 엄마 뱃속에 있을 때 그런 모습부터죠 음, 원칙적으로 따지면 에, 그래서 100일까지 사진을 담아서 이제 아들에게 줬는데 어, 그 자체도 너무 좋고 음, 아들도 너무 좋아했지만 어, 그 사진첩을 만드는 그 시간들이 참 많이 행복하더라고요 어, 우리가 일상을 살아가다 보면 항상 앞만 보고 달려가잖아요 자기가 어떤 일을 하고 있고 자기 삶에서 지금 자기가 어디에 서 있고 어디로 향해 가고 있는지 가끔씩은 그것을 잊고서 무조건 가야 되는 어떤 계속 그냥 달려가는 기차처럼 그렇게 움직이는 그런 경향이 있을 수밖에 없는데 우리 인간의 삶이라는 것이 그런데 이렇게 아들의 어, 포토북을 만들기 위해서 어, 밤에 늦은 시간에 이제 잠자기 전에 조금씩 조금씩 이렇게 사진을 이제 찾아서 이렇게 그 사진첩에 넣어야 되거든요. 그리고 글도 좀 써야 되고 어, 그런 과정 속에서 그 사진 한장한장 찾아보고 어, 어떤 사진을 넣을까 이렇게 고르는 과정 속에서 어, 처음 어, 아들이 태어나기 전 그리고 아들이 100일까지 그 시간들이 어, 정말 고스란히 되새겨지면서 어, 많이 행복했던 것 같습니다. 그래서 제가 지나온 그 시간들이 되새겨지고 제가 지금 어디로 가고 있는지 제대로 가고 있는지 앞으로는 어떻게 삶을 채워가고 싶은지 와 관련된 그런 내용들이 정말 많이 좀 상기가 되면서 제 스스로 좀 에너지가 채워졌다 그래야 되나요? 이게 좀 활력도 생기고 삶에 그런 어떤 좋은 점이 있었던 것 같습니다 만약 함께 있는 민법 들으시는 분 중에 자녀가 있으신 분들은 어, 굉장히 좋은 것같아 이게 선물로 포토북 요즘에 뭐 많이 만들어주는 데가 많이 있던데 저도 한 군데 골라서 아, 이렇게 만들어 봤는데 좋더라고요 와서 사진첩 자체도 어, 굉장히 이쁘고 그 만드는 과정 속에서 아, 스스로도 아, 굉장히 많은 것을 얻고 행복해지고 아, 그리고 어떤 더 열심히 살아갈 수 있는 아, 열정을 아, 갖게 되지 않나 라는 생각이 들어서 어, 한번 팁으로 자녀들의 선물로 한번 생각해 보시는 게 어떨까 아, 라는 의견을 드려봅니다. 아, 이제 함께 있는 민법으로 돌아와야겠죠. 우리가 어, 지난 시간에 원칙적으로 사용대차 이제 계약을 공부를 하려다가 어, 이메일로 공부 방법론에 대해서 물어보신 분이 계셔서 어, 잠깐 이야기하려다가 좀 길게 이야기를 했죠. 어, 처음에는 어, 해드려야 될 말이 많겠다 말씀 많겠다라고 생각을 했었는데 막상 하다 보니까 정말 핵심 딱 한두 줄로 요약될 수 있는 그런 내용이었던 것 같아요 그래서 좀 너무 길게 동일한 내용을 이야기하지 않았나 않았나 좀 생각이 드는데 어떨지 잘 모르겠습니다 도움이 되시는 분들이 계셨는지 만약 조금이라도 아, 그래도 도움이 되었다면 그 자체로 의미가 있기 때문에 잠깐 쉬어가는 그런 시간이었다 지난 시간은 아, 라고 생각하시면 되겠고 오늘부터 이제 사용대차 계약을 볼 텐데 우리가 지금 계약을 공부하고 있죠 어이 민법 전체의 어떤 틀이라든지 우리가 지금 어디를 공부하고 있는지 이런 내용들은 그 2016년 마지막 강의에서 한번 전체적인 그림을 그려봤으니까 한번 그 강의 다시 어 들으시면서 한번 복습을 해보시면 좋을 것 같고 우리는 오늘은 이제 사용대차 바로 이제 계약에 들어갈 텐데 사용대차 계약 자체는 우리 현실에서 많이 사용되지 않는다 라고 생각하시면 되겠습니다 오히려 이제 임대차 임대차도 많이 아시죠 우리가 현실에서도 임대차 계약 뭐 대부분 살아가면서 한 번쯤은 임대차 계약을 체결을 하지 않을까 라는 생각이 드는데 임대차 계약은 많이 사용하는데 이 임대차 계약에 많이 비슷한 내용들이 많이 담겨져 있어서 그런 어떤 예비적인 공부라고 해야 되나요 그렇게 한번 가볍게 읽고 넘어가시면 될것 같은데 그런데 또 사용대차 계약이 만약 전혀 없냐라고 하면 그렇지도 않을 것 같습니다 왜냐하면 지금까지 제가 한 10여년 변호사 업무를 하면서 수백 건, 600건이 넘는 사건을 담당을 했었는데 사용대차와 관련된 그런 어떤 사건은 전혀 없었거든요 그런데 최근에 그 관리비와 관련된 그런 음, 사건을 하나 재판을 하나 담당하고 있는데 그공실이어서그 그 경매를 통해서 그 건물의 소유권을 취득했는데 에그 건물이 관리가 전혀 되어 있지 않은 상태고 그 새로운 뭐 매도나 그 임대도 전혀 이루어지지 못하고 있는 상황에서 몇년 동안 지금 공실인 그런 건물이거든요. 근데 그런 건물에 대해서도 매년 매월 에 관리비가 계속해서 똑같이 다른 그 건물을 사용하는 일부 어, 임차인들과 거의 동일한 금액이 계속 관리비가 부과되고 있었기 때문에 그 관리비에 대해서 어, 이의를 제기하는 그런 지금 재판을 하고 있는데 그런 경우 어, 정말 공실이고 근데 관리비는 계속 부과되고 그래서 그 건물을 처분하지 못하는 그런 상황이라면, 어, 사용대차 계약을 통해서, 어, 이제 사용대차 우리가 읽으면서 이제, 에, 비용의 부담은 이제, 그, 어, 통상 필요비는 차주가 뭐 부담한다라는 규정을 오늘 볼 거거든요. 그렇게 필요비를 부과시키면서, 그 사용대차 계약을 통해서 빌려서 쓰는 사람이 그뭐관리이나 통상의 필요비를, 어, 내면서 그런 건물을 사용할 수 있게끔 하는 것도, 어, 어느 정도 꽤 필요하지 않을까라는 생각이 들고, 아, 이럴 때 바로, 어, 사용대차 계약이라는 것이, 어, 쓰일 수 있겠구나라는 생각이 음, 좀 불현득 들었습니다. 1 2학년만 말에 공부할 때는 뭐아 이런 거 있구나 임대차 공부하는 거랑 뭐 이사 이런 계약의 형태구나라고 어, 그냥 이해하고 넘어갔었는데 이제 에, 그런 어떤 관리비 사건을 담당하다 보니까 아, 그럴 때도 이렇게 어, 유용하게 쓸수 있는 계약의 형태가 아닐까라는 생각이 들어 드네요. 한번 읽어볼까요? 제 609조는 사용대차의 의의라는 제목으로 사용대차는 당사자 일방이 상대방에게 무상으로 사용 수익하게 하기 위하여 목적물을 인도할 것을 약정하고 상대방은 이를 사용 수익한 후그 물건을 반환할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다 라고 규정하고 있습니다 우리가 5절에서 어, 소비대차 계약을 공부했었잖아요 그 소비대차 계약이라는 것은 쉽게 얘기해서 돈 빌리는 거 생각하시면 된다고 했죠. 그래서 돈을 빌리면 만 원을 빌렸다면 그만 원, 그 동일한 종류와 동일한 액수, 그 동일한 성질을 가진 그, 어, 그, 그 어떤 그 자기가 쓴그 물건을 반환을 하는 거잖아요. 동종의 물건을 반환하는 거 동에게 빌린 돈을 그냥 갚는 것, 이렇게 생각하면 되는데, 사용대차는 그 동종의 물건이나 뭐 동일한 액수, 뭐 동일한 성질, 이게 아니라 그 물건 자체, 그래서 아까 그 갈리비 사건에서도 그 공실로 되어 있는 그 물건 자체를 쓰도록, 어, 그 건물을 인도하고 그 빌린 차주는 그 물건을 사용한 뒤에 그 사용대차 계약이 끝나면 그 물건, 그 건물 자체를, 어, 다시 되돌려 주어야 되겠죠. 그래서 이런 계약, 어, 소비대차와 뭐 임대차와, 어, 유사한 어, 형태지만 소비대차는 그 동종의 물건을, 받 반환하는 거, 그 어, 동종의 물건을 반환 것이 아니라, 어, 소비한 이후에 그, 동일한, 뭐, 성질이나, 액수, 뭐, 동일한, 그, 우리 소비대차 계약에서 돈 빌렸을 때, 아까 말씀드렸던 것처럼, 아 뭐, 쌀 10kg, 그러면 그, 그, 우리가 빌린 쌀 10kg이 아니라, 10kg을 먹은 뒤에, 그와 동일한, 뭐, 브랜드 동일한 것이나, 그 다음에, 그 양도 10kg 동일한, 어쨌든 이것으로, 유스, 그, 어, 뭐라, 자꾸 표현이 잘하 생각이 안 나는데, 어쨌든 그 동일한 성질의 그 물건으로 이렇게 반환하는 데 반해서, 어, 사용대차는, 어, 이렇게 그, 어, 사용 수익한 물건 그 자체를 어, 다시 반환해야 된다는 점에서 소비대차와 다르고, 어, 그리고 무상이라는 점에서, 어, 임대차는 이제 임료를 지급해야 되잖아요. 우리가 일반적으로 임대차 계약을 체결하면 차임을 지급하는데 그렇기 때문에 무상으로 사용 수익하게 한다는 라 점에서 임대차와는 다른 그런 계약 유형이 바로 사용 대차다 라고 생각하시면 되겠습니다. 제610조는 차주의 사용 수익권이라는 제목으로 제1항 차주는 계약 또는 그 목적물의 성질에 의하여 정하여진 용법으로 이를 사용 수익하여야 한다. 제2항 차주는 대주의 승낙이 없으면 제3자에게 차용물을 사용 수익하게 하지 못한다. 제3항 차주가 전 2항의 규정에 위반한 때에는 대주는 계약을 해제할 수 있다. 라고 규정하고 있습니다. 어, 한번 생각을 해보죠. 여기서 차주, 대주는 이제 아시죠? 어, 우리가 어, 소비대차 계약을 공부할 때도 어, 이런 표현이 나왔었잖아요. 대주랑 차주라는 표현이 나왔기 때문에 그 부분을 설명을 드렸었는데 대주는 빌려주는 사람, 차주는 빌린 사람이죠. 아, 그래서 우리가 대여금 그러잖아요. 돈을 빌려주는 사람 입장에서 소비대차 계약에서 빌려주는 그 금액을 대여금이라고 하고 그 빌리는 차주의 입장에서 어 차용금 이런 식으로 우리가 된다라고 제가 소비대차 계약에서 말씀드렸는데 사용대차에서도 저희 어제 우리가 차주의 사용수익권 그러면 빌린 사람의 사용수익권이라는 그런 표현이 되겠죠. 그래서 사용대차라는 건 무상으로 어, 대주가 차주에게 목적물을 사용수익해 하고 차주가 이를 사용수익한 후에 그 목적물 그대로를 반환하는 계약이다라는 것을 이제 배웠는데 만약 예를 들어서 어, 갑돌이가 자기 소유의 건물을 을돌이에게 사용대차 계약을 통해서 사용하도록 했는데 을돌이가 그 건물이 원래 이제 거주 목적의 일반 생활하는 생활 거주 목적의 건물이었는데 사무실로 사용하기 위해서 내부 구조를 변경했다. 아, 또는, 어, 갑돌이, 자기, 좀, 친한, 갑, 어, 병돌이, 병돌이가 대신, 뭐, 살겠다. 근데 그 병돌이가 막그 건물을 훼손할 만한 어떤, 뭐, 성향을 가진 사람이다. 뭐, 어떤 이런 식으로 한번 생각을 해보죠. 그랬을 때, 어, 대주인, 대주인 갑돌이 입장에서는 그 건물을 잘 사용하고 그대로, 빌려주는 대로 잘 사용하고 반환을 받을 것을, 어, 목적으로 해서 사용대차 계약을 했을 텐데, 어, 차주인 을돌이가, 그 어, 사용대차 계약 또는 목적물의 성질에 의해 정하여진 용법 그게 뭐 생활거주용이면 그렇게 살아야겠죠 근데 그 이를 사용 그대로 그 정하여진 용법대로 사야 되는데 어그 용법에 반해서 어, 뭐, 건물을 막 개조해서 사무실로 사용하거나 아니면 갑돌이가 승낙도 하지 않았는데 제3자인 병돌이가 그 건물을 사용 수익하도록 하였거나 뭐 이런 식이 됐다면, 어, 그건 사용대차 계약의 어떤, 취지에 맞지 않겠죠. 그렇기 때문에 제3항에서 어, 차주가, 어, 을돌이가 전 이항, 지금 뭐, 정하여진 용법으로 정하여진 용법으그 건물에 정하여진 용법으로 사용 수익하지 않거나, 아니면 제3자에게 동의도 받지 않고, 갑돌의 동의도 받지 않고, 제3자에게 차용물을 사용 수익하게 한 경우에는, 임대차, 아, 사용대차 계약을 해지할수 있다, 라고 규정하고 있습니다. 제611조를 한번 읽어볼까요? 비용의 부담이라는 제목으로, 제1항, 차주는 차용물의 통상의 필요비를 부담한다. 제2항, 기타의 비용에 관하여는 제 594조 제 2항의 규정을 준영한다 라고 규정하고 있습니다 그래서 제가 처음에 말씀드렸던 것처럼 어, 사용대차 계약을 그럼 왜 하냐 누가 그렇게 공짜로 뭐 건물을 빌려주겠냐 물건을 빌려주겠냐 라고 생각할 수 있는데 어, 제 611조가 하나의 어, 사용대차 계약이라는 유형이 있는 이유라고 도할수 있겠죠 어, 통상의 필요비를 부담을 이제 빌린 사람이 하게 되잖아요 그래서 그 관리비와 같은 경우에 그 소유주로서는 그 건물을 전혀 사용하지 못하고 있는데도 어 관리비를 계속 부담해야 된다면 어 정말 큰 계속해서 손실이 늘어나는 어 이유가 될 것이고 이러한 경우에 그런 관리비에 뭐 또, 또는 그 건물이 보존되는데 필요한 그런 필요비를 어 너가 부담해라 어, 그리고 그 건물 사용해라 어, 라고 하는 이런 사용된. 차 계약이 어꽤 실익이 있다라는 설명을 드렸고 그 이유가 바로 611조에 차주는, 빌린 사람은 차용물의 통상의 필요비를 부담한다 라고 규정하고 있기 때문이다 라고 이해하시면 되겠습니다. 이제 필요비나 유익비 이런 내용들은 이해가 되시죠? 우리가 어, 어 물권편을 공부할 때그점유권 어, 를에서 203조였죠. 203조부터 2065조까지인가요? 어, 그 조문에서 이제 점유자가 그 자기가 어, 점유권이라는 건그 물건을 사실상 지배하고 있기 때문에 인정되는 권리잖아요. 그래서 그 물건을 점유를 하다가 그 물건은 뭐 본래 소유자에게 넘겨줄 때그 물건을 점유하면서 그 물건이 보존되는데 또는 그 물건의 가치가 증가되는데 어떤 비용을 썼다면 그걸 필요비 유익비라고 하고 어, 그랬을 때 그것을 이제 상환받을 수 있는 그런 조문이 있고 그것들이 이제 계속 우리가 민법을 읽어오면서 어, 그 조문들이 준용되는 경우가 많았잖아요. 그것처럼. 어제 611조는 필요비 근데 다만 유익비는 무조건 차주가 부담한다라는 것은 아니고 어 필요비를 이제 차주가 부담한다라는 그 규정이고 어 기타의 비용에 대해서는 594조 이항 594조 이제 환매에 대해서 읽었는데 우리가 어, 이제 그 환매했을 때그 매수인이나 전득자가 목적물에 대해서 비용을 지출한 다음에 환매권을 실현하면 그 건물을 다시 그, 매도인에게 요 돌려줘야 되잖아요. 근데 그때, 뭐, 가치가 증가되거나, 아니면 필요비 외에 어떤 비용이 들어갔다면, 그 비용을 이제 상환해야 된다. 아, 그리고 유익비는 그 금액이 클수 있기 때문에, 법원이 상당한 기간을, 그거 두어서, 나눠서 뭐, 유익비를 지급해라. 라고 할수 있다라는, 그런 규정이, 준용된다고 611조에서 규정을 하고 있습니다. 예, 사용대차는 물론 뭐 아, 그런 실익이 있을 것 같습니다 라고 제가 말씀드리긴 했지만 아, 임대차, 임대차라는 임대차 것도 어차피 예, 목적물을 사용 수익하는 그런 계약이잖아요 다만 차임을 지급한다는 게 사용대차와 다르지만 아, 그렇기 때문에 목적물을 사용 수익한다는 그 점과 관련된 그런 조문들이 많이 유사한 부분이 있고 아, 그래서 어, 임대차에 들어가기 전에 몸풀기식의 어떤 그런 조문이다라고 생각하시면 아, 되지 않을까 생각됩니다 아, 제가 좀 목이, 에, 코가 좀 맹맹한 목소리가 들리셨을 텐데, 아, 제가 어제는 또좀 급한 일이 있어가지고, 아, 이제 녹음을 좀 못해서 금요일 에, 새벽에 일어나서 꿈에도 나타나더라고요. 빨리 해야 된다. 이게 월수금 그냥 간단하게 한 20, 30분 녹음하는 것 같은데, 그리고 저는 뭐 이제 막 편집이나 몇번 녹음해서 이렇게 편집하고 그런 가정이 없이 한 번에 에, 그냥 녹음해서 올리기는 하지만, 그렇다고 하더라도 이게 굉장히 큰 부담이 되는 부분이 분명히 있는 것은 사실인 것 같습니다 꿈에서도 어쨌든 약속한 거니까 아, 요즘에 뭐 우리 정부의 들 어떤 우리 국가의 리더라고 해야 되나요 어떻 자기가 했던 이야기들을 너무 어, 항상 상황에 맞게 그 변화를 시키고, 어, 자기가 한 말에 책임을 못 지는 에, 그런 모습들이 굉장히 많이 보여서 아, 굉장히 좀 우리 아이들이 무엇을 배울까라는 씁쓸한 어, 어떤 마음이 드는데, 물론 저는 그런 공의는 아니지만, 어, 공의는 아니지만 어쨌든 제가 월, 수, 금, 월요일날 함께 있는 형 헌법 그리고 수요일날 함께 있는 형법 그리고 금요일날 그리고 각낮 12시에 함께 있는 민법을 올려서 조금이나마 법률과 친해질 수 있는 기회를 제공해 드리고 싶다 그렇게 하겠다 그리고 끝까지 1118개의 민법 조문을 읽겠다 라고 했던 약속을 지키기 위해서 노력하고 있고 그렇기 때문에 오늘 자면서도 계속 꿈에 나타나서 빨리 일어나서 녹음해야 된다 녹음해야 된다라는 게 계속 컸던 것 같습니다 그래서 일어나자마자 녹음을 했더니 코가 좀 맹맹한 상태에서 녹음이 된것 같네요 양해를 부탁드립니다 조문들 보시면서 들으시면 좋다는 거 이제 아시죠 국가법령정보센터 에 인터넷에 치셔서 어 거기 우리나라에서 시행되고 있는 에 모든 에 법률들 검색해 보실 수 있으니까 뭐 헌법도 한번 검색해 보시고 민법 해당 뭐 사용대체 609조 한번 찾아보셔서 읽으시면서 어 들으시면 좋겠고 어 제가 전자책으로 이제 함께 있는 민법은 전 시리즈가 다 발간됐죠 어 조문과 설명들 있으니까 보시면서 들으시면 좋을 것 같고 s i u r o n siwoolaw.net 블로그에 해당 조문과 설명들 포스팅하고 있으니까 참고하셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에 siuro.net 또는 siubooks.com, s i w o o books.com의 블로그나 0269599970 전화나 siuro골뱅이 gmail.com 메일이나 트위터나 페이스북에 s i u r o 오셔서 언제든지 오셔서 법률 외에 어떠한 이야기라도 좋으니까요. 뭐 그, 지난 시간에 했던 것처럼, 공부 방법론, 이런 거 물어보셔도, 제가 알고 있는 한, 뭐, 뭐, 완전히 정답을 가르쳐드려서 모든 공부를 완전하게, 뭐, 다 잘할 수 있게 만들어드릴 수 있다, 뭐, 이런 것들은 거의 사기겠죠. 그렇게는 안 되겠지만, 제가 가지고 있는, 정말 미력 하나마 모든 것들을 다 전달해 드려서 여러분들이 살아가는데 삶을 채워가는데 조금이나마 도움을 드릴 수 있다면 어떤 이야기라도 해드릴 생각이 있으니까 질문도 많이 해주시고 좋은 내용들 칭찬도 많이 해주시면 제가 좋겠죠 그리고 뭐 비판 어떻게 더 해줬으면 좋겠다라는 그런 이야기도 겸손한 마음으로 이렇게 받아들여서 좀더 나은 그런 정보와 지식들 여러분에게 전달하기 위해서 노력하겠습니다 이제 겨울이 가고 있는지 약간 추위가 풀린 것 같은데 그래도 마지막까지 감기 조심하시고 몸 건강히 하면서 행복 가득하게 순간순간들 채워가셨으면 좋겠습니다 다음 시간에 사용대차와 관련된 규정들 가지고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다 오늘 하루도 행복 가득하게 지우시기 바랍니다 감사합니다